0: Bienvenidos a esta nueva estación, a este nuevo encuentro en cambios de agujas Hoy tenemos con nosotros a un nuevo tripulante, a una nueva tripulante Y esta, esta jornada mucho más especial Ya que tenemos a un nuevo miembro de las Sierras del hogar de la madre Tenemos a Marían, hola Marían Hola Cristina, ¿qué tal? Bien, bien, bien Bueno, Marian cuéntanos un poquito de ti. Cuéntanos un poco, pues, tu edad, dónde te has criado,
1: de qué estudias eres... Cuéntanos. Pues soy Marian tengo 20 años, soy de Toledo. Mis padres son como católicos desde siempre y ellos siempre me han educado en la fe católica. Somos seis hermanos. ¿Tú eres la mayor? Sí, soy la mayor. Soy la única chica, son todos chicos. El pequeño tiene dos años. Ajá. Todavía es un pequeñín. Sí. Bien. Bien, ¿cómo encontraron tus padres la fe? ¿Cómo se han reencontrado ellos con Dios? ¿Cómo te han transmitido a ti esa fe? Pues, mis abuelos no tenían mucha fe, era como la fe de España de siempre, pero no practicaba muchísimo. Pero a mi padre en el colegio sí que le inculcaron la fe y allí llegó un sacerdote un día que le, le invitó a ir a unos campamentos católicos y a mi padre le encantan como las aventuras y Bien. entonces decidió ir a ese campamento... Y a partir de ahí cómo se enganchó con unas reuniones semanales y empezó así como a aumentar su fe, empezó a rezar el rosario, empezó a descubrir también como la fe y después conocí a mi madre y mi padre enganchó a mi madre como le llevó, conoció a las que ahora son hermanas que entonces eran jóvenes y así mi madre también empezó a ir a campamentos y luego... ...se casaron y ya pues...
0: ...vinisteis vosotros... Llevámonos los
1: demás... ...vale, viniste tú la primera... Sí. ...y
0: desde pequeñita has acompañado a tus padres... ...a estos encuentros, a estas oraciones... ...a estos campamentos... ...sí... ...tus hermanos también... ...sí... ...habéis sido todos como familia... ...sí... ...y lo habéis mamado desde, desde pequeños... ...ajá... ...bien... ¿Cómo has expresado esta fe? ¿Cómo has expresado... Siempre has tenido ese momento católico? Entonces, ¿cómo has expresado eso, por ejemplo, en el colegio? Mal. <risa> vale. A ver, cuéntanos esto. Pues,
1: cuando estaba en el colegio... O sea, yo desde pequeña empecé a hacer gimnasia rítmica. Entonces, como toda mi vida, se centraba en la gimnasia. Vale. Yo iba a misa porque tenía que ir, pero... Porque mis padres me llevaban, pero no porque de verdad yo me considerase católica, ni porque yo... Consi o sea, porque viese que yo lo tenía que hacer. Solamente porque tenía que hacerlo. Como tenía que ir al colegio y tampoco me gustaba, pues... Así, o, o sea, me aburría muchísimo en misa, no me gustaba para nada, yo... Dios existe, sí, sí, es verdad, Dios existe, pero no era como algo personal que yo experimentase.
0: Vale. En el colegio, tú, nada, inicias tu vida escolar, haces tu primaria... Sí.
1: Bien. También con 10 años empecé a ir a campamentos, que con el hogar, eran campamentos católicos, pero, y a mí, o sea, era igual, yo creo que tengo ese espíritu de mi padre, de me encantaban las aventuras, y ya ahí vi que yo quería que mi vida fuese un campamento... Y que quería vivir así siempre. Pero cuando ya llegué al instituto, como todo eso se enfrió. Tenía unos amigos que eran... Como era un pueblo pequeño, iba a un instituto a Toledo Capital, pero iba mucha gente de un pueblo muy pequeño. Ajá. Entonces, como... Todos eran como... Bebían, fumaban y así. Entonces yo empecé a irme con una pandilla de amigos que era así. Bueno, entonces, tuviste un
0: momento despistado.
1: Sí. <ríe> vale. Entonces toda, mi, toda la poca fe que tenía o que... Pues seguía yendo a mis a los domingos, pero como todo eso se... Fue apartando más y más, entonces ahí ya también como empezaba a mentir a mis padres. ¿Vas a ir a misa al domingo? Sí, sí voy a ir a misa al domingo, pero luego nunca iba. Entonces Dios se quedó como aparcado ahí. Vale. Muchas veces también en clase incluso podía defenderle. salían temas que se, la, los de mi clase se podían meter con, con los curas y las monjas. Yo los defendía porque yo conocía que no eran así, pero era por esa experiencia que yo tenía con ciertos sacerdotes, o que yo sabía que, no, que eran muy buenos. ...como personas sí, y... ...pero Dios estaba aparcado.
0: ¿Es el momento en la gimnasia rítmica? Por ejemplo, como viviste? ¿En un equipo? ¿El sentirte equipo de algo? ¿El poder vivir de alguna manera... ...en o sea, ese momento tu fe? ¿Pudiste, no pudiste...?
1: Como, como humanamente el sentirte equipo y todo eso estaba, o sea, era bien porque no podías hacer nada solo pero es verdad que ocupaba muchísimas horas en la gimnasia entonces no tenía tiempo para nada más era como toda mi vida era, si me tengo que ir un fin de semana me voy un fin de semana o sea, era como solo la gimnasia, ni siquiera los estudios ni nada, o sea, yo era no estudiaba para nada, nada ...era toda mi vida... ...todo mi centro... ...era la gimnasia rítmica... ...y...
0: ...y... Valores, ahí no estaba... ...nada... Vale.
1: <ríe> ...no... ...como hice la comunión... Me, eh, ...hice la confirmación también... Sí. ...pero era todo como... ...porque sí... ...porque lo tenía que hacer... ...y ya también... ...hubo un momento que... ...como empezaba a salir y todo... ...y mis padres no me dejaban salir... ...entonces yo toda la culpa era de Dios... ...porque mis padres eran como... ...del siglo III... ...que no me dejaban hacer nada... ...siempre me tenían encerrada en casa y yo tenía 15 años quería salir, quería divertirme como todo el mundo ¿por qué no puedo? ¿por qué no? pues Dios tenía la culpa de todo y también pues me reboté muchísimo más con algunas como experiencias así entonces
0: vale, ha habido un momento ahí de abandono de enfado, de rebote A ver, Marian, vamos a hablar un poquito más quizás de nuestro momento en el instituto, de nuestro momento con los compañeros, profundizando un poco más en,
1: pues quizás en nuestro momento rebeldía, cómo se da, cómo se lleva a cabo. Pues llegué al instituto cuando justo hicieron el cambio ese de segundo de la ESO, ter sexto de primaria y todo eso, entonces... Iba como tenía muchos, o sea, como tengo hermanos solamente chicos y también mis padres tenían un centro de acogida, entonces me había criado con gente que era muchísimo más mayor que yo. Uh -huh. Y cuando llegué al instituto, todas las chicas de mi clase me parecían tontas. Entonces enseguida me fui como con los chicos que eran como más gamberros y como, ya he dicho antes que también eran de un pueblo pequeño, entonces todos ya como fumaban, bebían y todas, y poco, a lo mejor incluso hasta la droga, yo soy, ya no sé. Pero. Entonces empecé como a juntarme así, entonces era como... Toda mi vida era como un escaparate así, solo como tengo que ser la más guay de todos porque tengo que encajar con ellos, porque me, me caían súper bien. También tenía una amiga que era como un poco, digamos, suelta, entonces también sí. empecé como a coger fama y esa fama me, me empezó como a gustar, digamos. Entonces al año siguiente ya me di cuenta de algunas cosas que estaban pasando ahí que yo dije, no, por aquí ya no solo como a valores humanos esa chica ya estaba como ahí yo dije, no, por aquí no entonces empecé a juntarme con otras amigas que fumaban, bebían, salían y todo entonces yo dije, ah, esto sí vale. <risa> esto sí me cae bien entonces empecé a caer por ahí como muchísimo, empecé a suspender nunca había suspendido en mi vida y ahí empecé a suspender, empecé a dejar de ir a clase me dedicaba a irme a un parque a no hacer nada a Tratar mal a los profesores, también ahí como empecé ya a mentir más a mi madre No la decía dónde iba Y también me iba los fines de semana a casa de mis amigas Y mi madre siempre pensaba que estaba haciendo algo Y yo estaba, también empecé como a beber y a fumar ahí con 14 años Ya los años siguientes, cuando tenía 15 y 16 años, yo creo que son los peores años Ya como tenía una, tenía una amiga que tiene una hermana mucho más mayor que... Que, que yo vosotras, sí, ¿sí? tenía como 20, 20 años y teníamos 15, entonces tenía unos amigos también que eran como, estaban perseguidos por la policía y todo así, entonces ese morbillo es como... Oh, sí, ese morbillo como sí, que os llamaba, ¿no? Sí. Ese momento popularidad... Sí, sí os llamaba la entonces gente. empezamos como a jugar un poco con eso, íbamos a veces con esos chicos, los conocíamos, o sea, nos saltábamos todas las clases y nos tirábamos una mañana para que todos los demás supieran que habíamos estado ahí, entonces... Todo eso yo empecé a tratar fatal a mi madre, como a despreciarla. Y no sé, mi madre como empezó a notar que yo estaba cambiando, pero de una manera impresionante. Y yo me acuerdo que es que me gust, o sea, me gustaba hacer sufrir a mi madre. Y a la vez yo sufría porque yo lloraba. O sea, yo llegaba a mi casa y toda la to, llegaba del instituto y ya contestaba a mi madre súper mal, pero yo lloraba todas las noches y yo estaba como amargada. yo decía, madre mía, ¿qué estoy haciendo? Pero a la vez era como, ya no sé cómo salir de aquí entonces gracias a una amiga también dejé como de salir con, el, con, con esa pandilla de chicos pero no dejaba de salir, o sea como todo el mundo, salía de fiesta, fumaba, bebía, no iba a clase y me gustaba ser como el, el centro de todo, a la vez también hacía lo de la gimnasia entonces era como una balanza donde Dios no existía en mi vida
0: Pero tú, sin embargo, lo seguías viendo, o sea, si seguías viendo los campamentos y si seguías viendo... Sí, porque
1: yo ahí, cuando yo, eso en esos veranos, en esos momentos, esos 10 días de campamento, yo podía ser yo misma, no tenía que estar como con una máscara, ni tenía que estar pensando lo que iban a decir de mí o si iba a dar la talla, digamos. ¿Y
0: no ibas con ningún tipo de prejuicio, por ejemplo, hacia las hermanas o hacia los hermanos? O
1: sea, sí que es verdad que yo decía... ¿Por qué ellas me van a tener que decir lo que yo tengo que hacer? Yo hago lo que me da la gana. O sea, tengo 15 años, ¿por qué voy a tener que estar ahí encerrada en un sitio? Pues no, yo quiero ser yo. Pero a la vez las quería un montón, porque yo reconocía que me estaban diciendo la verdad. Y era como, no sé, una postura, una careta que yo no iba a permitir que nadie me dijese nada. No iba a permitir que nadie me dijese lo que tenía que hacer, porque yo hacía lo que yo quería. O sea, yo era Marian Samino y yo hacía lo que yo quería. Pero a la vez... ...reconocía la verdad... ...entonces yo las quería un montón... ...y nunca... ...como... ...dije... ...vaya monja más... ...así... sí si, ...a ella sí... ...o sea yo siempre tenía que despreciar a la gente... ...era mi manera de relacionarme con todo el mundo... ...pero yo nunca iba a dejar que nadie de fuera se metiese con ellos... ...es como si se metía... ...yo me podía meter con mi padre... ...pero yo no iba a dejar que nadie se metiese con mi padre... Sí. ...porque era mi padre... ...entonces es parecido como... ...no entendía la, ...o sea yo no entendía que alguien se pudiese meter a monja con 18 años no lo entendía pero aún así no eran como unas monjas o sea yo pensaba en unas monjas y yo digo madre mía unas monjas viejas amargadas ahí metidas en un convento sí. ahí con unas rejas sí pero <risa> las siervas no eran monjas <risa> eran no sé <risa>
0: eran otro tipo de monjas vale eran otro <risa> tipo de testimonio era otro tipo de bien otro punto evangelizador <risa> ¿Cómo retomas porque vamos a ver, venimos de los campamentos Iniciamos otra vez el curso ¿Vale? Uh -huh. ¿Cómo vuelves a Coger ese punto con tus Supuestos amigos?
1: Yo creo que nunca lo bandarras. perdía tampoco Yo creo que nunca lo perdía, incluso era Yo creo que muy mediocre, ¿no? Porque tenía como dos armarios Dos Como dos, dos, vidas, ¿Dos vidas distintas sí, sí. Era como dos vidas opuestas Ya nadie lo ocultaba ni, ni una ni otra O sea, todo el mundo sabía que yo iba a los campamentos Igual que yo no decía que o sea nadie, todo el mundo sabía que yo no era una santa pero sí que vivía como dos vidas totalmente paralelas entonces nunca dejaba una vida ni nunca dejaba la otra sí que es verdad que a lo mejor do, una, una semana estaba como ayudando más a mi madre o lo que sea pero a la semana siguiente cuando llegaba al instituto ya eso se acababa yeah. pero ¿cómo retomamos todo esto? En el, el momento? en el 2009, pues, después de un campamento, fui unos días a Santander con las hermanas uh -huh. y ahí como fui dejando un montón de pequeñas cosas que para mí eran muy importantes. Yo fumaba, por ejemplo, entonces para mí eso era súper importante. Yo no podía vivir sin fumar, por ejemplo. Entonces ahí pues, no sé, fue una circunstancia que de repente tuve que dejar de fumar así. Entonces a mí eso me costaba, pero a la vez me ayudó a abrirme. Y también conocí a un montón de chicas y yo pues... O sea, como soy abierta, me gusta hablar con todo el mundo, pero con quien yo quiero. Y ahí estaban muchas personas que a lo mejor yo no quería como hablar ni nada, no eran como mi tipo de gente, pero también como abrirme a eso, ver que ellas sí que querían hablar conmigo, que ellas sí me trataban bien a pesar de todo, a mí me rompió muchísimos esquemas y también me hizo abrirme por ahí. Entonces, ahí me fui abriendo poco a poco sin quererlo. O sea, yo no dije, ah, quiero abrirme a Dios. No, no, para mí Dios seguía siendo Dios, pero ahí. Y fue como abrirme poco a poco así, abrirme poco a poco así a, a Dios y empezar de verdad a experimentar que Dios me amaba, que Dios era mi Padre y que Dios había muerto por mí. Y se me cayeron más esquemas todavía. Entonces cosas que me costaban muchísimo, como ir a misa, hacer la oración, ahora era como una necesidad que... Yo decía, wow, no me lo puedo creer Bien Y ahí también fue cuando Empecé como a experimentar la llamada Que Dios podía ser que me estuviese llamando Pero era muy extraño yo decía, no, eso no Lo que quieras, pero eso no Porque también como fui abriéndome Yo fui viendo que tenía que dejar cosas Que no podía seguir viviendo igual ahora Y fue como Hasta donde tú quieras, pero eso no y Entonces después de eso Volví a mi casa y volví como a caer ...como un poco así a caer... ...pero ya tenía esa experiencia dentro ...que mi conciencia no me dejaba como abandonarla... ...y era el, el último año del bachillerato... ...entonces yo sabía que tenía que dejar... ...como todos mis amigos y todo... ...para poder sí. seguir... ...porque si no iba a volver a caer otra vez... ...entonces... ...como al final de ese año decidí que tenía que hacer un parón... Si deja, ...dejar de estudiar y todo... ...y poder... ...me vine un año a Santander... ...supuestamente para ayudar a las hermanas... ...pero recibí muchísimo, muchísimo... ...y me ayudó muchísimo más... ...y abrirme muchísimo más... ...y... ...así también fui... ...como viendo poco a poco... ...cosas que tenía que ir dejando... ...cosas que... ...tenía que cambiar... ...cosas que... ...no estaban
0: bien... ...cuéntanos un poco ahora de este año... ...de este año y medio que llevas con las hermanas... ...claro... ...cuéntanos un poco tu vida... ...cuéntanos un poco lo que haces cada día... ...qué es lo que más te llena a lo largo del día... Eso ...o es, para... es el compendio de
1: cosas... ...todas en general... Pues primero ese año es que fue fundamental para mí, porque como al principio yo llegué aquí yo sabía que tenía que dejar cosas, pero como yo pensaba como todo el mundo, me iba a casar con un chico católico, iba a vivir así, ¿no? Pero poco a poco fue como, fui viendo que necesitaba vivir, o sea, tenía que vivir como la vida de las hermanas, que era lo que lo que de verdad me llenaba, porque era como... Siempre me faltaba algo ya hablaba de que me iba a casar y todo Pero siempre faltaba algo Y en la oración yo lo iba viendo Iba como viendo eso Entonces Al final de todo ese año Ya justo cuando acababa En junio del 2011 Entré de candidata Y después me fui A estudiar a Valencia Allí en Valencia hay una comunidad de hermanas Entonces voy a la universidad Entonces vale. todos los días Como vivo con otras dos chicas Que no son candidatas Vale Y... Hacemos la oración juntas, uh -huh. hacemos media hora de oración, vamos a misa también juntas ¿Sí? Y luego tenemos como cargos, como unas hacen la ropa, otras friega ¿Sí? La responsabilidad ¿Sí? dentro
0: del hogar, bien
1: <ríe> Y luego tenemos un tiempo de estudio Luego por la tarde vamos a la universidad
0: bien.
1: Y ya por la noche cenamos juntas también, rezamos completas, la liturgia de las horas y ya pues así Más o menos eso es un día normal y luego los fines de semana a veces también ayudamos a las hermanas trabajando. También tenemos reuniones. Una vez al mes tenemos convivencias. Y lo que me llena más es como un conjunto de cosas, ¿no? O sea, la oración, el Señor me tiene que llenar, es lo que más me llena. Pero también el estar con las hermanas, porque son mis hermanas. Es como la vida en comunidad, así, no sé. Sí, son tus hermanas, es tu familia. O sea, es. Sí, muchas veces también en clase cuando dicen, «Ah, pero no vas a ver a tu familia, Dios, que vivo con mi familia». ...es que las hermanas son mi familia... ...también las chicas ahora son mi comunidad... ...aunque no son siervas ni nada... ...pero son mis hermanas, vivo con ellas también... ...entonces... ...sí, formas parte de, sí, sí. de ellos... ...eso es...
0: ...¿cómo han tomado en casa esto?
1: ...pues la verdad es que muy bien... ...o sea, siempre tuve el apoyo de mis padres... Cuando, al principio a mi madre le costó un poco más, pero como fue un proceso, porque fue prácticamente seis meses que estaba viendo lo que sí, que no, que... Entonces ya mi madre como la decía que rezase muchísimo, que yo quería, yo siempre la decía, mamá, tú tienes que ser como Santa Mónica que rezaba por San Agustín, pero aparte de rezar por mi conversión, yo, que, yo quiero que reces por mi vocación. Y mi madre me decía, yo, si tienes vocación yo la acepto, pero no me pidas que rece por ello. O sea, como eres mi hija, no sé, eres como voy a perder eso y yo decía no no vas a perder nada y ella siempre como estuvo ahí, ella también me decía yo lo único que te pido es poder estar en tu entrada y poder estar como contigo y siempre, o sea estuvo <ríe> como siempre me iban acompañando, a mi padre yo creo que le costó un poco más porque soy la única, o sea y no soy la única, única niña <ríe> entonces era como me decía que tenía que esperar más, que a lo mejor me estaba precipitando, que podía ser por como por un gusto o algo así que no de verdad por vocación entonces, que por qué no esperaba más pero siempre estuvieron también ahí siempre que, necesita, siempre que necesito algo ellos están así que
0: ¿Cómo fue el día de la entrada? Fue impresionante
1: entré el 25 de junio, como ya he dicho antes y estuve un mes esperando desde que pedí la entrada hasta que entré estuve un mes esperando y eso me hizo eterno porque tenía muchísimas ganas pero, no sé, también fue como me ayudó muchísimo a madurar también, a ver, porque yo vivía como una candidata sin ser, o sea, no era candidata todavía, pero yo ya quería vivir así. Mi madre me lo dijo, ya que has dado el paso, pues hazlo del todo, no lo hagas a medias, no hagas sí, nada a medias. Entonces, sí. entonces a mí eso, esa, esas palabras de mi madre me dieron muchísima luz también. Entonces también ese deseo que tenía de entrar me, o sea, me fortaleció también porque tuve que ir a casa en ese tiempo, tenía que hacer la selectividad. Entonces era como muy duro porque ya no era nada igual, todo era distinto. Estaba en Toledo pero yo era distinta, estaba viendo a la gente pero todo era distinto. Entonces me ayudó muchísimo más a fortalecerme porque también ahí vi la necesidad que tenía de hacer oración y... ...agarrarme fuerte a quien me tenía que agarrar... ...y no agarrarme a las personas ni nada... ...porque siempre era como... ...hacer que los demás... ...se riesen para ellos... ...o sea como hacer a los demás que se rían... ...o hacer a los demás que estén a gusto... ...para yo sentirme a gusto, para sentirme acogido... ...y ahí no, era... ...agárrate de verdad a quien te tienes que agarrar... ...porque... ...esos, todos ellos se van... ...o sea... ...se van, uh -huh. ya está... ...y cuando el día de la entrada también era mi cumpleaños, entonces fue un día impresionante, yo tenía muchísimas ganas de que llegase, y llegó, entonces tuvimos como, siempre como se cuenta la vocación, cómo ha sido y todo, y luego tuvimos la misa y la entrada. ¿Y tus hermanos? ¿Te sigue? ¿Cuál es el que te sigue? ¿Te sigue
0: uno se o llama, dos años? Se
1: llama Santi, tiene 19 años, es un año más, somos 13 meses, nos llevamos 13 meses, y...
0: y Santi como lo fue... vive, él está viviendo una
1: juventud, en un momento difícil para los jóvenes españoles católicos Ellos cuando se lo dije estaban contentísimos, mis padres le sentaron a todos, o sea a los pequeños no, porque yo, bueno a lo mejor al, al penúltimo sí, pero al de dos años casi <ríe> acababa de nacer Y presentaban a todos y les dijeron, no, ah, os tenemos que dar una noticia, y mi hermano dijo, no, estás otra vez embarazada, y mi madre dijo, no, maría va a entrar de candidata, entonces estaban contentísimos, y mi hermano decía, ay, yo como alguien le diga algo, yo la voy a defender y le hago lo que sea, no sé qué, entonces, siempre, han o sea, siempre también han estado ahí, mi hermano tiene una novia también que es muy maja, y también es como un apoyo, y y para él también, o sea, es un, como un noviazgo católico también, entonces se ayudan y bien
0: fenomenal en la universidad ¿cómo lo vives este año de universidad?
1: pues la verdad es que tengo unos compañeros que son o sea me respetan es ¿eh? como no tienen no son católicos ninguno pero son son majos y me re, o sea como respetan lo que digo tienen muchas preguntas también entonces hay momentos en los que dicen me gustaría salir corriendo porque como están hablando de unas conversaciones y todo que Dan ganas de salir corriendo Pero a la vez tienes Hay una fuerza, no sé Y eres un testimonio Yo solamente el ir con falda a la universidad Es como una, un, un toque de atención mm. Nunca he ocultado que soy candidata O sea, al revés Siempre Entonces la gente tiene muchas preguntas Y yo sé que soy una referencia para las personas Y también sé que a lo mejor a veces están hablando mal de mí Pero a la vez que que estoy ahí,
0: ¿sabes? Me bueno, tienes que ser un punto evangelizador, o sea, tienes supongo que será el típico punto de ¿y por qué estoy? ¿Y por qué aquello? Y tú, Dios mío. Sí.
1: Porque sí. todo el mundo me pregunta. Sí. Pero pero también es eso lo que tú dices que es un punto evangelizador, entonces siempre como si no sé responder algo en el momento al día siguiente voy buscando y digo, pues esto. Bien. O sea,
0: te sientes acogida, te sientes sí. bien. Eso es, fenomenal Bueno amigos, pues aquí tenemos un nuevo tripulante Un nuevo tripulante que además nos ha contado Cosas muy interesantes hoy eh, Nos vemos en el siguiente programa De cambio de agujas eh, Un beso muy fuerte, un abrazo entrañable Y por favor, sigan confiando en Dios